0: herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Heckengespräche. Worum geht es heute? Heute geht es um Manipulation der Sprache. In den nächsten Minuten werden wir uns mit einem faszinierenden Thema beschäftigen, nämlich wie beeinflussen Worte unsere Gedanken und wie manipuliert uns Sprache im Alltag. Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht? Sprache ist ein wirklich mächtiges Werkzeug, das uns ermöglicht, uns auszudrücken, zu kommunizieren und uns miteinander zu verbinden. Doch sei dir bewusst, Sprache kann auch zur Manipulation eingesetzt werden und unsere Gedanken in eine bestimmte Richtung lenken. Das erleben wir tagtäglich durch die Medien, in Gesprächen mit Kollegen, Vorgesetzten oder auch Freunden, ohne dass es uns häufig bewusst ist. Gerade in Corona-Zeiten ist dies sehr klar zutage getreten. Zu welchen Ideen gibt es Anhänger, wer überzeugt am meisten und wer lässt sich denn überhaupt überzeugen? Wann ist es ein Fake News und wann nicht? Kannst du das immer unterscheiden? Ich nicht. Wir sehen, wir lesen etwas, zum Beispiel in den sozialen Medien und lassen uns dadurch beeinflussen. Wenn ich teilweise die Geschichten auf Instagram sehe, dann gibt es scheinbar nur eine heile Welt, wo alles super funktioniert und schön ist. Da stellt sich mir die Frage, wie viel Fake steht da dahinter? Das wird sich übrigens in den nächsten Jahren durch KI noch verschärfen. Irgendwann können wir tatsächlich nicht mehr erkennen, was Fake ist und was nicht, außer dass man es dann entsprechend kennzeichnen muss. Heute schon kann eine KI Fotos so realistisch fälschen, dass man darüber erschrocken sein sollte. Wie sieht das dann in fünf, in zehn Jahren aus? Das bedeutet doch, Leute, dass wir lernen müssen, kritischer zu sein. Nicht jeden Text, jede Meldung aufnehmen, ohne unser Hirn einzuschalten und zu hinterfragen, ob das, was ich gerade gelesen habe, überhaupt Sinn macht. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Nachrichten ständig steigt. Wer es hier nicht schafft, sich auf das, was wirklich wesentlich ist, zu konzentrieren, der wird sich in den Informationen verlieren. Aber vielleicht denkst du ja, na, mich kann keiner manipulieren. Nun, ich sage dir, da täuscht du dich ganz gewaltig. Erst neulich habe ich dazu eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Und sei dir klar, auch du lässt dich unbewusst manipulieren, wenn du mit Worten umgarnt wirst, die bei dir etwas Bestimmtes auslösen. Eine gebräuchliche Methode ist beispielsweise das Framing. Durch Framing setzen wir einen Deutungsrahmen, der uns beeinflusst. Haben wir den Rahmen zum Beispiel, das Sterberisiko liegt bei 20% oder die Überlebenschance bei 80%, Oder Begriffe wie Flüchtlingswelle, Klimawandel, Erderwärmung, Steuerlast, das wirkt alles direkt auf uns. Das Sterberisiko liegt bei 20 Prozent, ist natürlich höher, als wenn ich sage, Mensch, Überlebenschance, 80 Prozent. Also worauf fokussiere ich mich? Das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer? Eigentlich denkt der Mensch mit dem ganzen Körper, wir visualisieren, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen, wir hören. Und wir assoziieren mit einem Begriff etwas Positives oder Negatives, je nachdem, in welchem Rahmen es sich befindet. Gehen wir davon aus, dass 98 Prozent unseres Denkens unbewusst geschieht, dann wird uns klar, wie groß die Macht von Sprache und Metaphern sind. Laut Elisabeth Wheeling, einer amerikanischen Kognitionsforscherin, sind geschätzt nur 2 Prozent unbewusst unseres Denkens bewusste Vorgänge. 98% werden also beeinflusst durch ökonomische, soziale und politische Entscheidungen. Von uns sinngebenden Frames und nicht durch rationalen Fakten und Erwägungen. Und da habe ich vor ein paar Wochen eine spannende und interessante Erfahrung gemacht zum Thema Manipulation oder wie setze ich als Referent als Dozent, als Trainer, einen Rahmen und fange damit die anderen Leute ein. Gemeinsam mit einem sehr liebenswerten Kollegen hatten wir ein zwei seminar zum Thema Stressbewältigung. Wir hielten dieses Seminar nun schon zum wiederholten Male. Ich kannte also seine Formulierungen schon, die er in gleicher Weise wiedergab wie beim ersten Seminar. In der zweiten Runde fiel mir nun auf, dass er bestimmte Begriffe wirklich sehr häufig nutzte. Diese Begriffe waren, die Übung ist höchst komplex, sie ist höchst wirksam und dann fiel immer wieder das Wort wissenschaftlich. Und jedes einzelne mindestens 20 Mal, also ich habe es nicht gezählt, aber es eigentlich bei jeder Übung, bei jeder Situation kam, eines dieser Begriffe. Ich zeige es einem Beispiel. Es ging um eine einfache Entspannungsübung, die auch nur eine oder zwei Minuten dauert. Er erklärte vorab die Übung und betonte, dass diese Übung höchst komplex und höchst und sofort wirksam ist. Das wäre wissenschaftlich überprüft. Die Teilnehmenden sollten die Augen schließen, die Hände auf die Oberschenken legen, dann eine Faust machen, wieder lösen, Faust machen, lösen, so ein paar Mal, wo man im Prinzip die Blutzirkulation anregt und zum Schluss sollten Sie einfach die Arme seitlich vom Stuhl runterhängen lassen Und auch hier wieder Faust machen und wieder loslassen und schütteln. Danach wurden die Teilnehmer gefragt, was sie denn gespürt haben. Und dann waren einige wirklich echt beeindruckt, dass sie tatsächlich etwas gespürt haben. Mhm, Ein Kribbeln, ja, das hat mich entspannt. Mhm. Eine kurze und auch tatsächlich wirksame Technik. Man lenkt nämlich bei dieser Übung die Aufmerksamkeit auf das, was man tut, gleichzeitig wird die Durchblutung der Hände und auch Arme erreicht und durch das Schütteln weiter angeregt. Das ist das, was ich dann als Feedback von meinem Körper bekomme. Natürlich spürt man da was, nichts gegen die Übung. Ich habe auch so einfache und simple Übungen in meinem Portfolio. Was ich jedoch spannend fand, war die Einleitung. Und da fragte ich mich, bedarf es wirklich der Formulierungen höchst komplex, höchst wirksam? Das ist für mich die Frage. Wobei er dieses, was ist eigentlich das Höchstkomplexe, gar nicht beschrieben hat. Was daran nun manipulativ war, wobei ich unterstelle dem Kollegen jetzt überhaupt nichts bewusstes, wurde mir erst in der Kaffeepause so richtig bewusst. Da unterhielten sich nämlich die Teilnehmenden über diese Übung. Und dann fiel denn das Wort, ja, das ist ja wissenschaftlich denke ich, hä, wissenschaftlich? Also wenn vor 30 Jahren mal eine kleine Gruppe von Studenten diese Übung gemacht hat und man dann ein paar Werte daraus gezogen hat, ist diese Übung deshalb wirklich wirksam, weil sie wissenschaftlich ist? Oder ist sie einfach sowieso wirksam, ohne dass man das wissenschaftlich untersuchen müsste? Und dann habe ich mal so genauer beobachtet die Teilnehmenden. Weil ich fand das dann spannend und habe dann gesehen, dass sie also wenn der Kollege was erzählte, der hing die wirklich an seinen Lippen, kam dann immer wieder so eine Zustimmung. Und die Übungen und die auch die anderen, die ihr gemacht und keine Frage, die waren alle gut. Und die sind auch wirksam. Aber was mich echt beeindruckt hat, wie man so eine einfache Übung verkaufen kann und damit den Menschen in dem Moment klar macht, du, das ist das Beste, was du hier kriegen kannst. Und du in zwei Minuten kannst du entspannen und dann hast du deine Resilienz. Das einzige Mal, wo ich Wissenschaft erwähne, ist beim Thema Meditation. Denn das wird gerne in die esoterische Ecke geschoben. Aber sonst finde ich solche Formulierungen überflüssig. Und dann stelle ich fest, da sitzen nun 15 intelligente Menschen und lassen sich von ein paar Wörtern beeindrucken. Kein Einziger hat übrigens mal nachgefragt, was denn da die höchste Komplexität überhaupt bedeutet. Denn die Seniorität, das seriöse Aussehen meines Kollegen. Und die Worte allein haben gewirkt. Ich bin da ja eher der pragmatische Typ. Ich erkläre die Übung und frage sie anschließend, was das denn bei ihnen im Körper ausgelöst hat, in den Gedanken, in den Gefühlen. Übrigens, die Gruppe fand uns beide toll, so unterschiedlich wir auch waren. Mich hat es aber nicht losgelassen mit diesem Höchst und Höchst und noch Höchst. Also diese Superlative permanent äh, zu formulieren, ich habe damit sowieso immer ein bisschen Problem, alles in Superlativ zu formulieren und deswegen habe ich die ganze Rückreise darüber nachgedacht und versucht herauszufinden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Komplex, Hochkomplex und Höchstkomplex. Also ich bin auf jeden Fall zu keiner Antwort gekommen und deswegen habe ich jetzt mal ChatGPT gefragt und hier ist dazu eine Antwort. Die Frage nach der höchsten Komplexität ist philosophisch und kann auf unterschiedliche Weise betrachtet werden. In Bezug auf Systeme und Phänomene gibt es keine eindeutige Antwort, ob es eine maximale oder höchste Komplexität gibt. Meine Anmerkung, ich würde sagen, bei der obigen Übung entstehen Phänomene, warme Hände, kribbeln und so weiter. Und diese sind bei jedem individuell. Anmerkung Ende. Komplexität kann auf verschiedenen Ebenen existieren, sei es in der Natur, in der Mathematik, in sozialen Systemen oder im menschlichen Denken. Jede Ebene kann ihre eigene, komplexe Struktur und Dynamik aufweisen. Anmerkung, bei jedem Einzelnen läuft nämlich gedanklich bei der Übung etwas anderes ab und auch körperlich. Anmerkung Ende. Einige argumentieren, dass es eine Grenze gibt, jenseits derer ein System zu komplex wird, um es vollständig zu verstehen oder zu analysieren. Dies wird manchmal als Chaos bezeichnet. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass selbst in chaotischen Systemen, wie zum Beispiel das Wetter, immer noch bestimmte Muster und Gesetzmäßigkeiten existieren können, auch wenn sie schwer vorhersagbar sind. Anmerkung So ist es für mich auch bei dieser Übung. Anmerkung Ende. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, dass Komplexität an sich bereits eine maximale Stufe erreicht hat. Komplexe Systeme zeichnen sich durch eine Vielzahl von Elementen, Interaktionen und Emergenten, das heißt Dinge, die unerwartet neu auftreten oder plötzlich aufbrechend sind, Eigenschaften aus. Wenn ein System bereits diese Merkmale aufweist, kann es als komplex genug betrachtet werden. Letztendlich ist es eine Frage der Perspektive und des Kontextes. Die Komplexität in der Natur und in menschlichen Systemen ist ein faszinierendes Thema, das weiterhin erforscht wird. Und es gibt keine eindeutige Antwort darauf, ob es eine absolute Grenze gibt oder Komplexität selbst die höchste Stufe ist. ChatGPT Ende also wie man sieht, ist es nicht eindeutig. Für mich persönlich gibt es, aber ehrlich gesagt nur, es ist komplex. Weil wie will ich feststellen, ob das jetzt komplex ist, hochkomplex oder höchstkomplex, wenn ich so eine Übung mache? Ich bin in keiner Weise wissenschaftlich tätig und könnte es auch gar nicht belegen, was beispielsweise bei genannter Übung komplex oder höchstkomplex wäre. Genauso sehe ich das übrigens mit dem Begriff wirksam. Zumindest bei Übungen, bei denen Menschen eine subjektive Erfahrung machen. Auch da habe ich wieder ChatGPT gefragt und hier ist die Antwort. Die Begriffe wirksam und höchstwirksam beziehen sich auf den Grad der Effektivität oder Wirksamkeit einer Maßnahme oder eines Mittels. Der Unterschied zwischen den beiden liegt im Ausmaß oder der Stärke der Wirkung. Wirksam bedeutet, dass eine Maßnahme oder ein Mittel eine positive oder gewünschte Wirkung erzielt und einen gewissen Nutzen oder Erfolg zeigt. Es kann bedeuten, dass etwas funktioniert und einen bestimmten Effekt erzielt, jedoch ohne eine besondere Betonung auf Stärke oder Intensität der Wirkung. Höchstwirksam hingegen impliziert, dass eine Maßnahme oder ein Mittel eine außergewöhnlich starke und effektive Wirkung hat. Es geht darum, dass etwas überdurchschnittlich erfolgreich ist und die gewünschten Ergebnisse in besonders effizienter oder effektiver Weise liefert. Der Unterschied zwischen wirksam und höchstwirksam liegt also in der Intensität oder Stärke der Wirkung. Während wirksam auf eine generelle positive Wirkung hinweist, betont höchstwirksam eine besonders starke und außergewöhnliche Wirksamkeit. Chachipi, die Ende. Wer also mit dem Begriff höchst wirksam bei der Übung impliziert, dass die Intensität der Übung sehr stark ist, das ist aber jedoch meiner Meinung nach von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nachdem, welchen Zugang dieser zu dieser Art der Übung beispielsweise hat. Der eine macht eine Meditation und stellt fest, ich merke überhaupt nichts. Der andere, der schon Erfahrung hat mit Meditation, hat eine völlig andere Wirkung. Damit hat also mein Kollege den Eindruck erweckt, dass diese Übung wirklich höchst wirksam ist. Und zwar dann bei jedem. Und das ist das, was ich ein bisschen kritisch sehe. Aber es hat gewirkt. Es war tatsächlich höchst wirksam bei den Menschen, dass sie ihm das geglaubt haben. Ob sie die Übung anschließend nochmal machen, ob sie da die gleiche Wirkung erzielen, das ist für mich jetzt wieder eine ganz andere Frage. Wird im Vorfeld einer Übung etwas als höchst wirksam angekündigt und auch noch wissenschaftlich, scheinen sich die Menschen darauf einzustellen, dass dies auch tatsächlich der Fall ist. Sie hinterfragen es nicht mal. Und das ist das, was ich etwas kritisch sehe. Für mich war dies offen gestanden eine erschreckende Erkenntnis. Deshalb kann ich wirklich nur empfehlen, kritisch zu sein, genau hinzuhören und zu so hinterfragen. Darauf zu achten, auf welche Triggerworte reagiere ich eigentlich? Und was machen die mit mir? Wie manipulieren die mich? Und natürlich gibt es noch weitere subtile Formen der Sprachmanipulation. Wie etwa die Verwendung von passiver Sprache. Durch die Veränderung der Satzstruktur wird die Verantwortung für eine Handlung verwischt oder verschleiert. Das erlebst du nämlich tagtäglich in deinem Job. Beispielsweise die Formulierung, es wurde beschlossen, anstatt wir haben beschlossen. Oder man sagt, man müsste mal das und das machen, anstatt zu sagen, wir machen das und das. Dadurch wird nämlich die Verantwortung von einer bestimmten Person oder Gruppe auf eine anonyme Instanz verschoben. Auch du selbst kannst dich da an der Nase packen. Zum Abschluss eines Seminars frage ich die Teilnehmenden immer, was sie denn konkret ändern werden. Und dann erzählen sie das eine oder andere, aber dann kommt zu 90 Prozent, zu 99 würde ich sogar sagen. Ja, man könnte das machen oder jenes machen. Tja, dann gebe ich dann gern Feedback und frage. Und was wirst du? konkret machen dann stocken sie erst ja dann müsste man das nicht man müsste was wirst du konkret machen und das ist schon für viele irritierend schau mal bei dir selbst wie oft formulierst du derart unklare ziele ich sollte mal ich müsste mal ich könnte mal achte mal darauf manipulation tritt also in vielen bereichen unseres lebens auf eigentlich in allen Sei es in der Politik, in der Werbung, den Medien und sogar im persönlichen Umfeld. Daher ist es wichtig, dass du dir der Macht der Worte bewusst bist und kritisch hinterfragst, wie du sie verwendest oder wie andere sie verwenden. Es ist doch schön, dass wir eine Sprache haben, mittels derer wir uns verständigen können. Aber je nach Absicht oder Kontext, in dem sie verwendet wird, sollten wir uns auch wirklich über die Wirkung bewusst sein. Indem wir uns der Manipulationstechniken klar werden, lernen wir auch achtsamer hinzuhören, mal zu hinterfragen und uns damit besser vor Manipulation zu schützen. Allerdings werden wir niemals frei davon sein. Das war mein Podcast zum Thema Manipulation durch Sprache und ich hoffe, du hast etwas Neues gelernt und bist nun sensibilisiert für die Macht der Worte. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielleicht hast du zu dem eben gehörten Thema eigene Erfahrungen und möchtest darüber berichten. Oder du hast Fragen, dann stelle sie gerne in den Kommentaren. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt für ein Coaching interessierst, sei es über Video, persönlich oder bei einem Spaziergang in der Natur, dann melde dich bei fritzcoaching.de oder time to change